0: Yes, vandaag in de Ondernemen op Zippers podcast, de one and only, Roel Smelt. Hij is geboren en getogen in Twente, studeerde technische bedrijfskunde en filosofie. En, en daarna ging hij het bedrijfsleven in en kwam tot de conclusie dat de theorie veel anders is dan de praktijk. Bestudeerde de boeken daarna van Goldrat en begon voor zichzelf in het projectmanagement. Hij kreeg niet zijn antwoorden uit de westerse filosofie en raakte gefascineerd door het boeddhisme. Deed zelf veel meditatiegetraites. Zelfs van 30 dagen in totale stilte. En organiseert nu ook zelf meditatiegetraites. Rool, welkom.
1: Dankjewel. Je schrijft je. Mooi. En voelt je voet. Je, je runt je business op jezelf. Ja. En dat
0: maakt je blij. Je droom is werkelijkheid.
1: Bent van de stress
0: bevrijd. Je je bent van de stress bevrijd.
1: <Sieft>
0: <Siefteling> weet ja, welkom Roel. Ja. Uh, eerste vraag die ik altijd stel is, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
1: Oh, ik zou direct gaan mediteren. Als nu, uh, ja, dan zou ik uh, denk ik direct in Thailand of zo, of in Myanmar een uh, retraite centrum opzoeken. En,
0: uh, en dan drie maanden stil gaan zitten.
1: Ja, natuurlijk ik heb ook met, ik met familie en uh, kinderen. Dus uh, absoluut dat wil je ook uh, uh, meenemen in dat proces. Ik bedoel, en de mensen die je dier, dierbaar zijn. Uh, dus dat moet je praktisch maken. Maar uh, als ik even het praktische weghaal, dan wil je wil ik zoveel mogelijk bij uh, liefst met de monniken meezitten en zoveel mogelijk in het
0: hier nu zitten. Oh, wow.
1: ja. Nou, bijzonder antwoord, maar we
0: gaan dat je verhaal achterkomen waarom je dit nee, altijd geeft. Ja, ja. <laughs> Want uh, nou ja, je
1: groeide op in Twente. Ja. Uh, hoe, hoe zag je jeugd eruit? Hoe heb je dat ervaren? Uh, ja, het was eigenlijk een beschermde omgeving. Uh, Reizen is een uh, streng gereformeerd uh, stadje. Uh -huh. uh, waar mensen inderdaad uh, veel naar de kerk gaan. Uh, we hadden de mazzel dat. Mijn vader had een fotozaak. In, en mijn moeder had een kapsalon. En we leefden midden in het dorp. En in het stadje. En dat betekent dat we daar ook. Dat was ook een soort cordon. Waar ik mij vrij voelde. Dus de, we zaten gewoon in de winkelstraat. De, 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 leuke buren daar. Maar het was echt wel ondernemersgezin. Dus we hadden een winkel altijd open. We stonden altijd aan. We hadden altijd kleren aan. Eh, schoenen aan. Dat is nu wel echt heel anders, merk ik. Maar het was voor mij echt normaal dat er altijd uh, een winkeldeur open stond. Mm. En, en daar heb ik uh, um, ja, prima opgegroeid. Uh, ik had daar uh, prima jeugd. Uh, ik ging daar in het plaatsje daarnaast ging ik naar, uh, naar school... En het meest leuke vond ik nog dat wij naast ons huis zat de discotheek. Waar iedereen naar 20 kilometer van verre met bussen aangesleept. Of zaterdagavond uh, ging dansen. En dat was bij mij gewoon naast. Dus ik kon gewoon thuis plassen. Dus dat, <laughs> dat, was wel, uh, dat vond ik echt wel uh, Maar wel vanaf
0: welke leeftijd ging je naar die discotheek dan? Want, nou, ja,
1: in, in dat soort omgevingen begint dat al op je dertiende. Oké. Okay. Ja, tegenwoordig kun je dat niet meer voorstellen. Maar dat, uh, je mocht er daar, eigenlijk in met je zestiende, maar ze liet iedereen toe. Dus uh, ik, ja, liep, ja. Uh, ik liep daar rond. Die vroeg te high five met de uitsmijter, en eenmaal doorlopen. Ja, die, die vond dat wel. Dus uh, daar dat heb ik uh, uh, wel veel uh, plezier aan belezen. Dus ik vond, het, ik, vond het echt wel, ik vond het echt wel leuk. Maar het was wel echt een, een, uh, ja, een Twens-disco. Uh, dus het was gewoon bier gooien en dat ja. soort dingen.
0: Ja, lachen, man. Lachen. Ja. Maar toen uh, daarna, ben je, toen je
1: bent gaan studeren, ben woon je toen nog thuis? Ben je op kamers gegaan? Of. Uh... Snel op kamers. Dus uh, ik studeerde uh, ateneum in, uh, de, dichtbij. En toen gingen we naar uh, technisch bedrijfskunde in Twente studeren. Universiteit Twente. Met een paar jongens van, uh, van die school. En uh, toen hadden we eigenlijk vrij snel een kamer gevonden. In die tijd was dat nog betaalbaar. Uh, en toen zat ik in Enschede op een uh, klein straatje. En eigenlijk gewoon een woonhuis met een paar kamers. En, uh, maar dat was gewoon uh, klassiek uh, leuk, leuk studeren. Dus we gingen daar uh, naar de universiteit. We deden daar onze vakken. Uh, we, we waren echt wel hard aan het studeren. En voor mij was het ook wel een, um, altijd wel geweest... Ik was wel gedreven om direct de eerste jaren te laten zien... of voor mezelf te laten zien, vooral voor mezelf... <coughs> of ik kon halen. Dus het proper jaar heb ik gewoon in één keer kunnen halen. En doordat ik dat deed, had ik zoiets van... oké, okay, blijkbaar kan ik dit. Mm. Um, en toen heb ik uh, filosofie erbij uh, kunnen doen. Dus ik heb daar wijsbegeerd, dat heette dat toen... van wetenschap, technologie en samenleving. En dat heb ik als, uh, uh, ja, als studie erbij gedaan. Dus de technische bedrijfskunde ging relatief makkelijk voor mij. En uh, die filosofie was dan... Met zes mensen hele gekke boeken lezen. <laughs> en ik, ik, ik ben er ook wel van geschrokken. Toen ik 21 was, kregen we in één trimester echt wat heftige filosofen in één keer. Uh, en toen ben ik er ook wel een soort existentiële crisis heb ik daarvan gehad. Dat ik echt niet meer geloofde in niets meer. Want wetenschap was verzonnen. Uh, de hele wereld was er zonne. We weten niet eens hoe wiskunde in elkaar zit. Dus voor mij gingen alle fundamenten van mijn leven, die stortte op dat moment wel in.
0: Oh wow. Je kreeg eigenlijk een
1: hele andere kijk op de wereld. Dus doordat je de filosofie ging bestuderen. Ja, ik schrok daar wel van. Ik schrok echt zo van, oké, okay, alles wat we doen. Wetenschap, alles. En alles waar ik in geloofde, de aarde is rond. En dat soort zaken. Misschien zijn ze allemaal niet waar. Mm -hmm. En um, dat gaf mij wel zo'n ja, zo diepe crisis. Van, ja, we, we, wat is dit nu eigenlijk? Moest ik echt wel doorheen werken. En uh, mijn moeder heeft me daar ook goed bij geholpen. En, uh, maar op een gegeven moment was het letterlijk. Eh, um, ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment mijn fetus strikte. Oké, okay, ik weet wie iets wat ik kan doen en waar ik op kan bouwen. Mm. Zoals mijn veten strikken. Oké, okay, dat, dat snap ik. Dat is iets voor mij. Ja, heel simpel. Maar... En toen begon ik daar weer een leven op te bouwen. Maar dat heeft mij wel sterk beïnvloed. Want dat betekent voor mij, van oké, okay, als er niets vaststaat. Niets echt te weten is. Hoe kun je dan met elkaar samenleven? Hoe, kun je dan, hoe kan ik dan bestaan? Hoe kan een ander dan bestaan? En voor mij heeft dat heel erg de deuren geopend. Veel meer naar, ook de, destijds NLP. Dus destijds een ratelband was dat. Maar natuurlijk in Amerika ook Tony Robbins. Uh -huh. Die zeiden subjectieve realisme, subjectieve wereld. We geloven alleen maar iets omdat we dat tijdelijk even met elkaar afspreken. We spreken een gemeenschappelijke taal en wat we gemeenschappelijke taal spreken, kunnen wij samen samenleven. Nou, en die wereld van het, um, die heb ik wel omarmd, heb ik ook verder bestudeerd. NLP heb ik toen ook verder bestudeerd en ik denk, nou ja, daar kan ik wat mee en daar kan ik verder mijn, um, mijn vaardigheden op bouwen. En met die vaardigheden ben ik ook het bedrijfsleven ingestapt. Oh wow. Een bekende uitspraak van Steve Jobs is,
0: die zegt, everything you call life is made up by people, they were no smarter than you. In andere woorden, alles wat jij het leven noemt, is bedacht ja. door andere mensen die ja. niet veel slimmer zijn dan jezelf. En dat is ook misschien wel die filosofie dan, van wat, wat is nou het leven, of wat wij het leven noemen. Ja. Je ziet het eruit, whatever, daar kun je natuurlijk eindeloos over filosoferen. Ja maar, <laughs> ja, maar
1: je hebt daar helemaal een punt. En tot op de dag van vandaag hè, is voor mij nog steeds zo, ja, alles is een subjectieve werkelijkheid, een subjectieve realiteit die even bestaat. En dat betekent dus voor mij ook dat, en voor mij wordt het nog steeds helderder, maar dat komen we zo bij het boeddhisme ook op, de hele wereld is alleen maar verzonnen. We hebben ja. de, alles, het ik, alles, mijn naam, alles is alleen maar een verhaallijn in mezelf. Ja. Um, dus ik trek het nog veel verder door dan ik toen eigenlijk heb beseft. Ja, maar wat ik in,
0: in, in een normale wereld zie is eigenlijk gewoon dat veel te weinig mensen een stoute schoenen aantrekken, dat ze hun eigen kijk op het leven geven en die leven. Ja. Dat ze, ze leven eigenlijk vol, volgens hoe anderen vinden
1: dat ze het moeten leven, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, wat whatever dat is. Ja. Uh, en dat noemen ze vaak het boekje. Ja, maar dat, dat is iets, en dat zie ik heel veel. Hè. Dus als, als we naar patronen van mensen kijken... dan kun je denk ik een groep mensen zien die leven, leven van een ander. Die leven dus het ego van een ander... omdat een ander vindt dat het moet doen. En als je kind jong bent, dan is het ook vrij normaal. Je ouders die geven je wat mee en dat probeer je te leven. En in een normaal proces zou je kunnen zeggen... in je adolescentie of als je net gaat studeren... dan ga je op jezelf staan, letterlijk. En dan word je dus iets wat jij zelf wil worden. En heel veel ondernemers die herkennen dat. Want die zijn iets gaan doen wat ze zelf heel graag willen. Nou, dat proces vind ik wel heel erg mooi. En, en ik had de, de mazzel. Op mijn zevenjarige leeftijd kwam ik in een rolstoel terecht. Ik had iets met mijn heup, niets ernstigs. Maar moest wel behandeld worden dat ik even uit huis geplaatst werd voor anderhalf jaar. En dat gaf mij de mogelijkheid om in één keer niet meer het leven van mijn ouders te leven. Wat eigenlijk dan normaal is. Maar ik mocht mijn eigen leven kiezen. Mijn hele jonge leeftijd. Ik ging heel veel lezen. Ik kon net lezen, maar ik kreeg heel veel boeken te lezen. En kan, als ik daarop terugkijk, kan ik zeggen dat ik vanaf mijn zevende altijd mijn eigen leven heb geleefd. Ik weet nog dat ik op jaar leeftijd naar de bank liep om een bankrekening te openen. Mijn ouders wisten daar niet eens van. Ik had een zelfstandigheid ontwikkeld die eigenlijk wat te jong was, maar ik heb, voor mij heeft dat denk ik niet negatief uitgepakt. En ik heb altijd daar door mijn eigen leven geleefd. Ik denk op veertienjarige leeftijd was ik al bij de kamer voor koophandel geweest van hoe moet je een bedrijf starten hmm. en zo. Dus ik was daar op een hele jonge leeftijd was ik daarmee bezig om, dat, om mijn eigen leven neer te zetten. En dat heb ik altijd wel als heel positief ervaren voor mezelf. En ik, ja, Iedereen gun ik eigenlijk van, joh, vind je zelf. Mm -hmm. Word een ondernemer of doe datgene wat je leuk komt. Maar ga alsjeblieft niet het leven van een ander leven. Ja. Maar to be honest, heel veel mensen om je heen zul je gewoon zien dat, dat ze vaak toch het leven van een ander leven.
0: Ja, maar dat heeft ook veel te maken met zelfvertrouwen. Waar haalde jij op die jonge leeftijd al zoveel zelfvertrouwen vandaan dat je je, ja. zeg maar, je eigen leven ging leiden?
1: Dat is een goede vraag hoor. Ik, ik respecteer mijn vader daar ook altijd wel in. En dat vind ik nog steeds mooi. Ik denk daar vaak aan terug nu ik zelf kinderen heb. Mijn vader liet me altijd eigenlijk allemaal aan volwassen dingen zitten. Ik weet nog, op negenjarige leeftijd had ik een uh, 27 MC bakkie. Dat was, was oh, dat ja. een dingetje. Dat is uh, zo'n zo ding waar. Ja, waarop de vrachtwagenchauffeurs speelden in de auto ja, van de ja. bakkie. Hallo, ja, je, je had uh, een ja. af en toe naam, dus ik eet toen een kruimeltje. Kruimeltje, kruimeltjes. <laughs> ik zat als negenjarige jongen Had ik, hallo, hallo, stem of kanaaltje stem wil weet ik veel. En dan moet je een kanaaltje vinden. We gaan samen naar kanaaltje 18. Tegenwoordig zou je niet meer durven dat ik met een volwassen vent uh, praat jij dus... Over. Ja. Dus eh, ondenkbaar op deze tijd. Maar mijn vader liet me dat doen. Dus met mijn vader stond ik op het dak van het huis om een antenne te installeren. Oh ja. Op het dak. hè? Dus ja, ja. Op dit moment zou ik het niet voor elkaar krijgen. Dus mijn vader liet me heel veel dingen doen. Ik weet dat ik eh, toen 14 was, liet mijn vader me direct eh, een computer kopen. En hij zegt, oké, okay, dan gaan we dat wel verkopen in de winkel. En dan kun jij de jouwe daarvan bekostigen. Dus ik kreeg heel snel een computer in mijn handen. En dat vond ik echt wel mooi aan mijn vader. Dat hij me altijd, ik kan me ook nog een verhaal herinneren. Ik was veel jonger nog. Hij nam een camera mee naar huis. Uh, dat was toen nog een hele oude ouderwetse met een stukje taper in en zo. En ik weet dat ik op eerste of tweede paasdag dat dingen uit mijn handen liet vallen. En mijn vader die, die liet me dat doen. En die zei van hey, oké, okay, dan nou weet je nu wat dat is. Dat ding is stuk en dat, dat lossen we wel weer op. Doordat ik op hele jonge leeftijd aan volwassen dingen mocht zitten.
0: Mm.
1: Uh, kreeg ik het zelfvertrouwen van oké, okay, ik mag er dus mee spelen. Ik mag er dus mee doen. En ik ben beschermd om dat, daarmee te mogen omgaan. En sindsdien heb ik volgens mij nooit meer wat uit mijn handen laten vallen. En dat vertrouwen dat ik van mijn ouders zijn kreeg om op jonge leeftijd gewoon met volwassen dingen te mogen spelen, dat heb ik nog op de dag, tot op de dag van vandaag. Ik kan me niet voorstellen dat, dat je met speelgoed wil spelen van kinderen. Je wilt juist met volwassen dingen spelen. Mm. En tot op de dag van vandaag heb ik dat ik wil niet spelen met alle dingen van de toekomst. Die dingen die op ons af gaan komen. Dat heeft me wel echt een voorwaarde forward mind gegeven.
0: Ja. Juist, volgens mij ben je ook een technologiefreak. zeg maar. Ja, dus, dus ja, ja de, de kinderen hebben ook al de VR-brails op en ja, ja, weet en, ik het allemaal van fratsen, zeg maar.
1: Ja, maar je moet voorstellen, als je een fotozaak hebt, weer, elke paar dagen kwam er weer een doos met spullen binnen. Ja. En ik maakte ze altijd open. Juist. Ik stond er met een Stanley-mes open te maken. En als er een camera binnenkwam, dan drukte ik op alle knopjes en ik wist waar ze voor waren. Ja. Dus als een klant binnenkwam, moet je je voorstellen, komt iemand binnen van 30, 40 jaar. En dan mijn vader en die klant vroeg wat is dat knopje voor? Dan werd ik erbij gesleept. Van, ja. Waar is dat knopje? weet je voor? hoe wel. Ja. En dus op de dag van vandaag is dat zo. Ja. Ik ben nog steeds de helpdesk voor everybody. Maar <laughs> ja, dat, dat krijg je dan.
0: Oké, okay, dus we kunnen eigenlijk een beetje concluderen dat je dus redelijk veel zelfvertrouwen hebt gekregen, doordat je eigenlijk veel mocht. En dat je gewoon met volwassen dingen mocht spelen als kind. En ja. dat je daardoor zelfvertrouwen hebt gekregen. Dat en dat deels. je die, ja. Deels dat je die vrijheid hebt gekregen. Kijk, we willen natuurlijk. Als je veel gepest wordt als kind of wat dan ook. Ja. Dat, dat, dat is vaak ook een soort van deuk in het zelfvertrouwen op die leeftijd al. Ja. En als je een beetje pech hebt, neem je dat mee de rest van je leven. Ja, dat is wel een ding had je daar ik, geen last van?
1: Ja, maar er, er speelt een ander element mee. Maar dat is wel wat ik vroeg meekreeg, omdat ik denk ik uh, ook al die rolstoel had gezeten. Oh, daar ik zocht we het over hebben. Ja. <laughs> maar ik zocht, ik zocht ook uit um, altijd heel snel of ik um, in het systeem paste. Dus ik zorgde heel snel dat ik niet uh, outcast was voor het systeem. Dus ik was niet altijd een middelmatige uh, type. Maar uh, wat ik net al zei op de universiteit. Ik zorgde het eerste jaar dat ik mijn properduizen haalde. Als ik dat had, dan was, was ik
0: safe.
1: Mm. Uh, en wat ik op, in school ook deed, op de middelbare school. Ik zorgde dat ik even alle vakken onder controle had. Dus ik besteedde eigenlijk heel veel tijd in het begin van, van het jaar aan. Oké, okay, ik ga heel veel huiswerk doen. Want dan weet ik of ik controle heb. En dan heb ik vrijheid om te doen wat ik wil. En ik kreeg ook die vrijheid vaak van leraren. Met hun mocht ik dan uh, deed ik, uh, Sinterklaas organiseren en dat soort dingen. Ik kreeg heel veel vrijheid op school. Omdat ik liet zien dat ik wel controle over de vakken had. En tot op de dag van vandaag merk ik dat het wel een ding van mijn, van mijn eigen leven is. Ik wil eerst kijken of ik het snap en of ik het onder controle heb. Want dat geeft mij vrijheid om te doen wat ik mag doen. Dus ik probeer niet te vechten tegen het systeem. Maar juist met het systeem mijn vrijheid te creëren. En dat heb ik op jonge leeftijd als een soort uh, hack wel uh, gevonden. Ja. Mm, interessant. Ja. Interessant. Uh, nou, je noemde net tussen neus en lip even een rolstoel. Uh, hoe ben je in de rolstoel terecht gekomen? Te nou ja, <laughs> ik, ik liep op mijn zesde liep ik hartstikke mank. Ik had er geen pijn aan of zo. En mijn ouders die kregen van de dokter het advies van... geef maar een schop onder de kont, het gaat wel over. En dat soort zaken. Ja. Ze wisten het ook niet. Totdat mijn moeder een keer zei... goh, moet er toch niet eens een keer röntgen gemaakt worden? En toen bleek dat ik de ziekte van Pertus had. Pertus? Pertus. Pertus. Pertus, okay. ik al, Pertus Kalfijn en nog een gastje. En maar die hadden tegelijkertijd uitgevonden dat de heupkop van kinderen wel eens de, de bloedvaten kunnen afsterven. Afstellen. Ja, afsterven. Afsterven. Het sterven af. En dat betekent dat die heupkop niet meer groeit en eigenlijk zwak wordt en dat bot afbrokkelt. Oh. Als je dat niet behandelt, dan wordt die kop kleiner en dan heb je eigenlijk een slechte heupkop. Mm -hmm. Maar ze kwamen erachter dat als je die dus gewoon een tijd lang, maar dan moet je je voorstellen echt anderhalf jaar, uit de heupkop houdt, dan groeit dat vanzelf eraan. Dan gaan die bloedvaten herstellen en komt die kop weer terug. Maar het is een hele spartaanse methode. Want het betekent dat je in één keer uit huis wordt gehaald en naar een recreatiecentrum wordt gebracht. Op zeven wow. jaar geleden. Dus de, mijn zoontje is op dit moment die leeftijd. Ja. Dus die gaat in één keer uit huis. En mijn ouders mochten drie keer per week op bezoek. Daar zat jij. Daar zat ik. Op zeven jaar, ja, jaar geleden. In de, rolstoel. In de rolstoel. En ook nog een hele gekke rolstoel, want je benen zitten wijdbeens en dan hangt er anderhalve kilo per been aan. Nee, om, om te zorgen dat die heupkop eruit blijft. <lacht> het is perfect genezen, dus he, gisteren ja. hebben we nog getennis, dus dat ja. lukt goed. <lacht> uh, maar, uh, en, die, en hij schijnt ook helemaal normaal te zijn, dus als ze daar nu weer röntgen van maken, heb ik een goede heupkop. Maar tegenwoordig doen ze dat ook niet meer. Als je nu kinderen petters hebt, de psychologische effecten voor kinderen schijnen en voor ouders is dus dramatisch. Dat ze tegenwoordig veel meer operaties doen. Maar eigenlijk zijn de, uh, is de reden de resultaten dan veel slechter. Ach, dat zeiden... Ik kwam erin. Uh, tuurlijk is het dramatisch met je ouders. Je ziet ze maar een paar keer. Mijn vader had verdorie een fotozaak. Dus die kon op zaterdagmiddag helemaal niet langskomen. Want dat is het drukste moment van de winkel. Uh, dus dat is... Uh, wat dat betreft heeft dat dramatische gevolgen. Um, maar voor mij pakte het denk ik goed uit. want ik ontwikkelde daar heel vroeg mijn zelfstandigheid. Um, ja, die, die, waar ik wel heel veel lol van heb gehad.
0: Ja, ik, ik, ik was al hard op het nadenken. Ik denk, ik kan twee kanten uitgaan. Of je krijgt er juist een deuk door in je, ja. in je zelfvertrouwen, in je zelfstandigheid, en bij jou ging het juist de andere kant uit. Ja, ik denk <laughs> dat
1: een, een paar elementen daar meespeelden. speelden. Mijn, mijn moeder, echt een moedermoeder, ja, een, een, een -moeder, dus uh, heel veel liefde, uh, die was er altijd. En mijn oma was ook altijd mee. En mijn oma heb ik na die tijd ook heel veel mee. Uh, tien, elf jaar was, was ik heel vaak bij mijn oma op bezoek. En daar bespraken we altijd het wereldnieuws en dat soort zaken. Dus op een hele jonge leeftijd besprak ik met haar dus. Wat er maar gaande was in de wereld. Zij luisterde alleen maar naar, naar de radio. En we bespraken alles. Mm. Uh, godsdienst, whatever. En met mijn oma heb ik... Uh, dat was ook eigenlijk een soort uh, onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. Waar ik altijd terecht kon. Uh, waar ik gewoon kon doen wat ik, waar ik kon mezelf zijn. En voor mij was dat een hele diepe ervaring. En laatst was ik dat ook nog aan het, aan het reflecteren. Een week geleden. Ja, mijn oma heeft aan mij ook een heel echt gevoel gegeven. Van dat ik gewoon mocht zijn wie ik wilde zijn. Dus dat was wel een extra bevestiging van... Je mag zijn wie je wil zijn. <coughs> je zelfstandigheid mag er zijn. En dat, dat heeft dat daarbij wel, uh, wel geholpen. Dus Ik denk als je dat niet zou hebben. Of je zou een familie hebben. Die vader en moeder heel druk zijn. Die hun eigen leven moeten voeren. Ja, daar kan ik me ook voorstellen. Dat je op dat moment best wel een tik van krijgt. En, ja. en, en één ding. We, we, goed, dat, dat verhaal kennen we ook. Uh, mijn benen wilden, moesten naar, naar die tijd weer leren lopen. Mm -hmm. Dus mijn mond was goed. Ik kon goed kwebbelen. Ik ja. kon goed, uh, mijn ratio was goed. Ik kon uh, dingen voor elkaar krijgen met mijn mond. Maar lichamelijk kon ik niks. Met voetbal uh, kon ik niks. Ja. Uh, met sporten deed ik niks. Maar goed, daar speelde ik maar de clown. En tot op de dag van vandaag vind ik het lastig. Um, maar da daar komt het vandaan dat ik eigenlijk uh, sporten gewoon de rest van mijn leven heb overgeslagen.
0: Ja, doordat je in die rol hebt gezeten en wat het daar gebeurd is. Daarna was het onhandig, want ik kon het eigenlijk niet. Ja, ja. Toen dus had je een soort slaan van achterstand. Op. Ja, 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 ja. sla ja. me over. Nou, je zei net iets heel krachtigs. Je mag zijn wie je wil zijn. En ik, denk, ik denk dat dat mega krachtig is. Zeker in deze tijd. En dat dat geaccepteerd wordt. Dat is ook wat je zegt. Als, jou, als jij bent wie je wil zijn. Mm -hmm. Maar jouw omgeving vindt jou een rare vogel. Whatever. Weet je, dat mm -hmm. zet jou weer op het denken van. Oké, okay, mag ik dan niet zijn wie ik wil zijn? Maar als jouw omgeving jou de ruimte geeft om te zijn wie je wil zijn. Ja. Uh, ja, is dat nee, misschien dat, wel... Nee, dat was echt, bij mijn
1: oma was dat heel duidelijk het geval. Dat zij dat heel duidelijk. Nee, mijn oma was zelf een, een gek, uh, gek type ja was echt een Amsterdamse. Hij kwam uit uh, echt Amsterdam tijdens de oorlog. Omdat daar geen eten was, was naar uh, Twente gekomen. Maar die liep met zo'n goed kop heel hoog. Zag er niet uit. Hij had altijd hele gekke jaren 70. Die was ook echt wie ze wilde zijn. Ja, die, 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 die weet ook wie ze wilde zijn. En uh, reed in een dafje rond en zo. Met handschoenen aan. Zag er altijd niet uit. Um, dus dat was ook een rare. En dat ja. was voor mij wel altijd het voel. Ja, je mag dus weer uh, weird duck zijn. Ja. En dat heb ik ook altijd zo gevoeld. Van Ik merk dat ik nog steeds uh, tot de dag van vandaag niet zo aantrek wat andere mensen van me vinden. Uh, en dat zal wel. Uh, dus ik doe mijn eigen ding. En ja, dan, dat heb... ik
0: denk dat is ook heel krachtig. Je, hebt een soort van, maar ja, je moet er niet mee bezig zijn wat andere mensen van je vinden. En een soort van olifantenhuidje daarvoor ja. creëren. En dan
1: leef je van binnen je eigen leven. Ja, Ja, precies, ja. ja. Natuurlijk. En, en tegelijkertijd, wat ik eerder aangaf. Maar niet tegen het systeem zijn, niet anarchistisch, juist met het systeem meebewegen. Mm. Zorg dat je het systeem ook wel te pakken hebt. Mm. Want anders heb, heb ben je alleen maar met weerstand bezig.
0: Ja, ja, ja. ja ik snap het. Cool. Uh, maar toen dus technische bedrijfskunde, filosofie, gestudeerd, allebei afgemaakt? Ja,
1: nou, filosofie heb ik niet afgemaakt. Het was, was een ben...
0: beetje een site... Ja, uh, <coughs> uh, nou, je moest
1: dan een scriptie idee. beschrijven. En, uh, ja, ik was al zes jaar bezig en destijds kreeg je zes jaar... En ik had wel zin om naar het bedrijfsleven te gaan. Ik had net een klus bij de Nederlandse Spoorwegen gedaan. Ik was daar bezig met uh, zelfsturende teams. Uh -huh. En uh, dat vond ik wel leuk. Ik had, ik had echt een hele leuke professor. Ik had een, een filosoof in mijn team zitten. En een psycholoog en, en een bedrijfskundige. En uh, nou, ik vond het op dat moment ook wel wel ik, ik raakte ook niet helemaal aan op de westerse filosof filosofen. Ik kon daar niet mijn, uh, mijn draai in vinden. Ik vond het een leuke intellectuele uitdaging. Maar ik, het is niet dat ik daar nou een, uh, heel, heel warm van werd. Dus... Uh, maar het denken vond ik heel leuk, maar ik, ik, dat, dus dat, dat hoefde voor mij niet. Maar wat ik wel heel leuk vond, dat trok me altijd wel, was om het bedrijfsleven in te trekken. Dus, yes. ja.
0: En waar, waar begon je well, carrière? Nou ja,
1: Nederlandse Spoorwegen was ja. de eerste. Dus ik zat in Rotterdam, uh, op, uh, waar nu dat mooie station staat. Maar dat was toen een heel lelijk ding. En uh, ik had bedacht uh, met de rayonmanager van, uh, nou weet je wat, wat zou het toch mooi zijn als de conducteur en de machinisten met elkaar zouden praten en werkoverleg zouden hebben. Hmm. En ik geloof dat op de dag van vandaag dat ze dat niet hebben. Dus je hebt rode pakjes en blauwe pakjes. En die praten niet met elkaar. Als je die in de kantine ziet zitten, dan zitten ze aan aparte tafels. Mm. Destijds. Ik weet niet of het nog zo is. maar. En dat betekent dat ze ook niet met elkaar bespraken... als ze een treinrit gingen doen. Het was geen werkoverleg. En ik had zoiets bedacht. Nou ja, als je nou met elkaar een soort systeem maakt... dat je met elkaar overleg hebt... en met elkaar bespreekt wat je tegenkomt... misschien gaat het dan wel beter op die treinen. Dat kon ik ook aantonen. Had ik ook onderzoek, een klein onderzoekje naar gedaan. Maar dat werd um, omzeep geholpen door de vakbond en door het hogere management van de NS. Die wilden niet dat ze met elkaar spraken. Want dat bracht namelijk de verhouding die ze hadden... aan de vakbondstafel in gevaar. Dus de NS is tot op de dag van vandaag voor mij een verzuilde organisatie... die altijd die verzuiling zelf in stand houdt. Dus daar vindt nooit, een, en dat heeft me wel heel erg getekend... daar vindt dus geen synthese plaats, geen harmonie plaats. Het is juist een, altijd een omgeving waar strijd zal moeten zijn... Uh, binnen de NS-omgeving zal altijd om de zoveel jaar een staking moeten plaatsvinden. Want dat trekt mijn leden aan en dat houdt die verzuiling in stand. Natuurlijk zitten daar echte uh, goede zaken onder die opgelost moeten worden. Die wil ik allemaal niet uh, uitvlakken. Maar voor mij werd het gewoon heel duidelijk dat die verzuiling en uh, polarisatie, en die we over de laatste tijd, de laatste jaren in de maatschappij hebben we gezien, die is mij... Voor mij zo vreemd. Er is maar één oplossing, en dat is eigenlijk gewoon samen een synthese vinden, harmonie vinden. Oplossing vinden die beide, door beide partijen gedragen kan worden. En dat heeft mij wel diep getekend. Dus voor mij was die eerste klus wel een heel duidelijk iets van: we kunnen samen tot de synthese en harmonie komen, maar de maatschappij is wel de hele tijd bezig om dat af te breken. Ja, ja, ja. ja. bizar. Ja. En, en, en zoiets klinkt misschien heel erg voor de hand. Van laten we
0: alle mensen met het bedrijf met elkaar laten praten of zo. Maar dat is dan een soort van... Uh, nou, dat mag uh, het maar niet.
1: <laughs> maar dat is nog steeds zo. Kijk maar naar de afgelopen jaren. We, we polariserende groepen praten niet met elkaar. Ja. Dus er wordt geen synthese gevonden. Ja, ja, ja. En ze vechten voor hun eigen loopgraad. En, en ik zeg niet dat de een of de ander gelijk heeft. Maar je moet samen tot een synthese komen. Ja. Tot een hoger harmoniserend model. Ja. Ja. En 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 ja, toen ging ik bij een IT-club werken. Toen kwam ik echt in de IT terecht. Destijds werd ook al software ontwikkeld. En daar leerde ik dat alle theorieën die ik had geleerd op de universiteit eh, niet in de praktijk toegepast werden. Dat vond ik onwijs frustrerend. Is nog steeds zo, toch? Ja, is het nog steeds zo. <laughs> ja, daar ben ik echt. Laten we op... het daar niet over hebben. Nee, nee maar ben ik, al... ik, ben er, ik ben er erg van geschrokken. Ja. En, uh, want voor mij zijn boeken inspirerend. Ik lees daar mooie dingen in. Ik denk, oh, zo kun je het aanpakken en dit zo zo. En nou, dan gaan we toepassen en gaan we kijken of het werkt. Dus je probeert de code te kraken. En ik werd daar een projectmanager van 40 mensen. En het project duurde maar langer en werd steeds uitgesteld. En mijn managers zeiden: Ja, dat is goed, verleng de projecten maar. Hoezo? We moeten toch doelen halen? We moeten toch op tijd af? Het project mislukt ook, valikant. Echt heel veel geld verloren voor de, voor de overheid. En dat werd allemaal maar normaal gevonden. En daar frustreerde ik mij best wel over. Ik denk, hé, hey, kan toch niet waar zijn dat bedrijfsleven gewoon geen succesvolle methodes kent. Ze hebben daar de heks niet gevonden die we, we proberen in de universiteit op te lossen. Nou, en toen kwam ik op een goede zondag kwam ik met een vriendin van twee vriendinnen. Die uh, kwam ik bij, uh, bij iemand in een bootje te zitten. Zo'n grachtenbootje in de Amsterdamse grachten. En uh, daar zat een man, uh, een goede vriend van mij nu. En uh, ik vertelde mijn frustratie. En hij zegt, nou weet je wat, ik ben directeur van een, van een groot bedrijf. En ik heb daar ook al naar gekeken. En ik ken een goede businessgroep. meneer Goldratt van de Theory of Constraints. Mm -hmm. Oké, okay. we varen nu langs ons huis. Hij woonde toen op de Keizersgracht. En hij liep echt letterlijk naar binnen, zijn huis binnen. en kwam met drie boeken terug in de boot. Ga die maar lezen. En als je het leuk vindt, dan hoor ik wel, maak me een afspraak met mijn secretaresse. Oké, okay. dus ik helemaal gefascineerd. Boeken lezen. Prachtig. En ik vond het geweldig wat erin stond. Dat was een Israëlische Ah, goeroe. En die had echt uitgevonden hoe je nieuw projectmanagement kon doen, hoe je supply chain kon doen, hoe je marketing kon doen, hoe je financiële systemen anders kon aanpakken. Wauw. En het stond er allemaal zo helder en duidelijk in. Veel strakker dan ik ooit eigenlijk eerder had geleerd. Ja, ja, ja. Briljant. Dus ik was helemaal begeizerd. En op dat moment besloot ik, ik ga voor mezelf beginnen. Dus op dat moment, natuurlijk zat het ondernemersbloed er al in, maar ik was nu gewoon aan het klussen en gewoon op de loonlijst aan het staan. Ik, nee, ik ga voor mezelf beginnen. Ik heb die vent gebeld of die ik ben ook bij hem op een vrijdag op kantoor gekomen. Ja. En ik zei, ja, ik ga voor mezelf beginnen. Ik wil bezig met projectmanagement. Ik zie het licht. Hoe kan ik dat doen? Hij zegt, nou ja, dat is een studie in Amerika. Die kun je volgen. Ik ben zelf ingeschreven. En ik zat een maand later zat ik in een zesweekse cursus in Amerika. Online had je nog niet. Dus ik zat in New Haven in, in de cursus. Heb ik dat geleerd. Ik heb toen met een andere vent Bank Partnership begonnen. Wat oudere man, die al wat meer ervaring had als ondernemer. We hadden een website, die waren er toen nog niet veel. En we zijn gevonden toen door een bussenfabriek. Boven, een bussenfabriek is nu van VDL. En die hadden een probleem. Die zeiden, we zijn met een nieuwe productielijn gestart. Met een nieuwe bus. Maar we krijgen, het project loopt maar uit. Hmm. Elk, elk project loopt maar uit. Elk Deerlijk. project wat alleen maar duurde. Ja. We krijgen niet onder controle. En het punt is, we moeten de dingen gaan launchen. Het heeft al zoveel miljoenen gekost. Alsjeblieft durf jullie een datum te roepen dat het ding af is. Nou, ik had het nog geen ervaring. Ik had het nog nooit laten zien dat ik het kon. En wij hebben op een gegeven moment geroepen, nou, zoveel september gaat het lukken, een jaar later. En dan stond ik een jaar dus met het projectmanagement, met het heel team, stond ik dus aan de, aan de zijkant van zo'n productielijn om die voor elkaar te krijgen. En hebben we hebben op tijd de, de bussen geproduceerd. En dat was voor mij zo'n mooi gevoel van, oké, okay, de theorie is in de praktijk te brengen. De theorie wat we bedenken, mm -hmm. kan dus in de praktijk werken. Oh ja. ja, fantastisch. Vet. Ja, tot op de dag van vandaag. Vanochtend heb ik nog, terwijl ik het al drie jaar geen projectmanagement meer heb gedaan, Vanochtend zat ik met een vent weer die ouderwetse projectmanagement op een IT-project in Spanje in te richten. Ja, ja, ja. Want dat liep ook niet. Ja. Nog steeds lopen projecten uit. Het ja. hoeft niet. En wat is dan de holy grail in, de,
0: in wel de projecten... Ja. De trein op tijd. Het gaat uit. altijd
1: naar de theory of constraint. Zegt het eigenlijk al. Je moet weten wat je constraint is. Je moet weten waar je kritische pad ligt. De, de kritische pad is wel bekend in projectmanagement. Maar je moet je kritische pad... en een klein, klein theorietje daarover... wat wij normaal gewend zijn om te doen... Dat noemen ze student syndrome. Dat herkennen we ook wel. Als wij over twee maanden een tentamen moeten doen. Dan gaan we die vrijdag ervoor de boeken er eens bij pakken. Die ja. begint op het laatste moment. Juist. Als jij duizend dingen te doen hebt. En je hebt een volle mailbox. Dan zeg je al je taken die je hebt. Nou dat kost het twee weken. Je gaat er niet twee weken aan werken. Aan een taak werk jij nooit volledig twee weken. Je bent aan het Je bent wat anders aan het doen. Je doet iets. Twee weken touchtime is het nooit. Mm -hmm. Hoe moet je een projectplan maken? Je moet een projectplan helemaal in elkaar schuiven... zodat elke taak die erop staat alleen maar touchtime is.
0: Mm
1: -hmm. Dus dat betekent, nee, rule of thumb, delen door twee. Mm -hmm. Soms is het veel meer. Soms, kijk, soms moet, je gewoon, uh, moet een vloertje gestort worden... en dat duurt gewoon een halve dag, punt. Kun je niet korter maken. Maar, dus je moet er wel logisch naar kijken. Maar de meeste projecten kun je gewoon in tweeën delen. En wat doe je dan? Je deelt hem in tweeën. Dus een project van tien dagen maak je vijf dagen van. En dan zet je de 2,5 dag buffer achter... Want er zit natuurlijk onzekerheid in dat project. Maar je wilt dat iemand aan een taak begint. En zeker als die op het kritische pad ligt, ik wil dat jij nu niks anders meer doet dan dit. In yes. mailbox, niks Focus. anders. Ja. Dus de rest mag procrastinaten. Ja. Kijk ik ook niet naar. Want is niet kritisch. Moet je wel op tijd starten. Maar ja. Dat is alles. Maar ik hou alleen maar die hele, dat kritische pad in de gaten. Ik heb er een buffer achter zitten voor onzekerheid. Maar dat is een gedeelde buffer. In plaats van dat het in elke taak zit. Daarmee krijg je elk project onder controle. Ja,
0: ja, ja, uiteindelijk is het toch gewoon dat ze de focus krijgen op taken. en dat je een soort van sprintjes trekt op die focus. Juist,
1: maar, dan alleen, dat... maar niet op alles. Want je kunt niet een heel bedrijf de hele tijd op strak zetten. Nee, nee, nee. Dus je moet het alleen doen op... en we noemen dat, hè, die heeft de hot potato of die heeft de, de, de stick of whatever. Dus ja. je maakt er iets leuks van. Ja. Maar als iemand een stick heeft, dat betekent dat die koffie voor die persoon gehaald wordt. Oh zo. Alles wordt gedaan. Ja, ja. Eten, wat even. Jij, maar jij maar, moet doorwerken. Want wat hij op dat moment doet, is het belangrijkste voor de business... Alle, dat ja. maakt echt de einddatum oh, ja. uit. Dus, en oh, ja. de rest vergeet je dus ook. Ja. er nou, ja. wordt s'avonds gemarceerd. Eh, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ik krijg spots andere ja, ja. een erbij. Maar Elon Musk heeft het fantastisch laten zien. Ik denk ja. dat sommigen van jullie wel het verhaal kennen. De Model 3 productielijn moest hij voor elkaar krijgen. Hij had een sleeping bag naast het kritische punt liggen. Ja. Daar waar we op dat moment de, de grootste problemen waren, daar was hij. Ja, ja, ja. En dat is wat denk ik ook een goede projectmanager moet doen. Hij moet identificeren waar het kritische punt ligt. En daar ligt hij naast de pitten. Ja is het. Ja, maar, maar niet iedereen kan dat identificeren, dus daar heb je soms wat dat heel van nodig fout. Van, van iemand anders. Ja. De meeste denken, denken altijd dat er honderd kritische dingen zijn. Ja, exactly. En de, wat Elie helikopter ook zei, daar is er altijd maar één. Ja, ja, ja. Ook al kun je hem niet kiezen, ja. kies er één. Ja, ja, ja. Het is veel belangrijker ja. dat je de één hebt, ja. dan dat je er uh, heel lang over genoeg. Maar wat wij vaak denken, ja, dit is belangrijk, dat is belangrijk, en ik geef jou een duw, en jij moet ook hard werken, en jij moet ook maar overwerken. Dan ja. trek je iedereen over een spanningsboog heen, en dan krijg je niks rond. Ja, 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 ja. Ja. Dat, is, dat is het ja. eigenlijk. Nou nah, ja, goed.
0: <laughs> nadenken over mezelf. Dus ook, je bent al all over the place. Je denkt dat alles prioriteit heeft. Yes, en je daag, maakt ja. je zo druk in je hoofd ook. Terwijl als je één ding hebt en je denkt. Gewoon, nou, dit moet ik over vijf of over tien dagen af hebben. Of over vijf of tien weken. Whatever het is tijdspad, dat het zoveel rust geeft van dit is the one thing, ja. wat uiteindelijk het naaldje uh, het beste doet verplaatsen zeg maar.
1: en, dus, en dat is hoe het werkt, en ik heb dat daar in bussenfabriek gezien, ik heb het later nog eens een keer gedaan bij een heel zware IT-project bij de ING, heb ik ook op tijd eigenlijk wordt er naar mij gevraagd uh, leuk hoor, van durf jij een datum te roepen? En toen heb ik 5 december, ik weet niet meer welk jaar het was, geroepen. Een jaar later. En toen hebben we dat ook op tijd afgekregen. Dus het oh, ja. is het hypotheeksysteem van die IG hebben we toen hebben gebouwd. Cool. En daarna heb ik het nog op andere projecten ook voor elkaar gekregen. Dus ik, voor mij was het echt het bewijs van: het is dus mogelijk om, om theorie in praktijk te brengen. Om dus hacks daadwerkelijk tot leven te brengen.
0: Ja. Vet. Um, laten we het zo over die uh, filosofie Want je kreeg je antwoorden niet uit de westerse filosofie. <coughs> uh, nee. Waarom niet? En ja. daarna uh, werd het een soort van transformatie
1: naar. Boeddhisme. Ja. Uh, nou, vertel daar nou eens wat meer
0: ja,
1: ja. <laughs> ja, andere tak van sport. Maar voor mij zit er wel een rode lijn in. Ja, ja
0: volgens mij ben je heel erg techniek. Uh, software. Ja. Uh, ja.
1: Maar voor, voor mij is boeddhisme ook techniek. Dus ja. uh, toen ik het eerste boekje las... The Art of Living. Uh, de, de kunst van het leven, geloof ik, in het Nederlands. De, ja. En de, dat is een kort, klein boekje van meneer Koenka. En die kreeg ik in, in mijn handen. Trouwens van diezelfde vriend uh, op de Keizersgracht. Die gaf me dat op. Uh... Die heeft de grote boekenkast. Ja, die heeft de grote boekenkast. Maar die, die is ook altijd wel mijn signpost geweest. Die heeft altijd op het juiste moment het juiste boek gegeven. En die gaf mij die Art of Living. in het laatste kwartaal van 99. Dus net voor de millennium. En uh, ook dat was weer zo'n moment. Ik las het boekje. Ik verslond het boekje in een paar dagen. En er stond achterin. daar zijn ook uh, retretes te volgen van tien dagen. En er zit ook een centrum in België. Oké, okay, dus ik bellen. Uh, Hebben jullie nog plek? Nou, is net een plekje vrijgekomen. Je kunt naar binnen. Dan maar hij is wel precies met de kerst en het uh, nieuwe jaar van de millennium. Dus naar 2000 toe. Oké, okay, sign me up. Dus ik uh, had het boekje net gelezen. Ik denk ja, dit moet ik gaan doen. Dus uh, voor mij was dat... En ik, zal er, ik ga er zo over uitweiden wat daar gebeurde. Maar wat daarvoor gebeurde is... Ik was in die westerse filosofie gedoken. En wat ik daar vaak van vond is dat de westerse filosofen veel meer sociologen waren. En daar bedoel ik mee... Uh, nou, een belangrijke filosoof is Hegel, van een paar honderd jaar geleden, en die heeft een hele boeken kast vol geschreven. niet door te komen spul. En maar die begint zijn eerste boek met a posteriori, en daar bedoelt hij mee, daar gaan we niet over hebben en daar gaan we ook niet over discussiëren. Is er ruimte en tijd? Pardon? Hoezo is er ruimte en tijd? Dus voor mij was het iets, een echte filosofie is. Nu moeten we ook vaststellen wat ruimte en tijd is. Wat is oh ja. dat dan? Maar die zei gewoon, er is ruimte en tijd. En binnen dat kader van ruimte en tijd.
0: En neemt eerst ergens waarheden, neemt hij meteen al aan, ja, zeg maar. Ja, Terwijl ja, je daar hij. ook al. 100 jaar over kan filosoferen of dat er
1: daadwerkelijk is. Ja, en dat vond ik zo'n zwaktebod van de westerse filosofen. En er was een andere een filosoof, Heidegger, een Duitser. En die had het heel mooi over seinsverkesselheid. Die had het over zijnden, over dingen die zijn. Mm -hmm. En zijnden, uh, dus alles wat geweest is. Mm -hmm. En hij had het ook over seinsverkesselheid. En hij vertelde een mooi verhaal op een gegeven moment. Maar hij heeft er nooit over gefilosofeerd. Hij heeft er geen boek over geschreven. Hij zei, joh, er gebeurt iets bijzonders als ik op de slopes van, van in Zwitserland of Oostenrijk aan het skiën ben. Mm -hmm. dan kom ik in een soort flow terecht. Mm -hmm. Nou, flow hebben we het al vaker over. Hè? Die, die Poolse professor die daarover schrijft. Dus hij had, we zijn het zijn vergeten. Mm -hmm. We zijn dus iets bijzonders vergeten... dat als we in het hier en nu zijn, dat er iets bijzonders gebeurt. Hij heeft dat nooit kunnen duiden. Dat de Westerse filosofie is niet in staat om te duiden wat het nu is. Mm -hmm. Dat is zo. wat mij betreft de essentie van het hele verhaal is. Ja. En dat vond ik dus wel, en dat boeddhisme... die had het dus wel de hele tijd over dat, wat is ruimte en tijd... en wat is wel het zijn... En die hadden daar hele verhalen over. Die konden dat duiden. Dat vond ik geweldig. Dus ik las dat boek. Voor mij helemaal logisch. Maar die zeiden heel simpel. Je kunt heel lang over dingen kletsen. Nou, doe ik graag. En ik denk graag over dingen na. Dus ja, je moet het doen. Je moet ja. gewoon je mond houden. Je ja. moet je telefoon inleveren. Je moet uh, uh, geen boeken meenemen. Je mag niet schrijven. En je komt gewoon met honderd man in een zaaltje te zitten. Je slaapzalen ja. en je krijgt gewoon te eten. Je hoeft nergens zorgen om te maken. En er is een programma: van ochtends vroeg vier uur tot s avonds negen uur. Ja. Je mediteert, je krijgt de techniek en zitten. Dit, zijn, dit, zijn,
0: dit, dit was de eerste retraite die, uh, die, die jij deed zelf in deed.
1: Ja, idee in België. Die deed ik in België. Ja. Het was de heus de zolder het was een gehuurde locatie. Uh, ik reed er naartoe en um, ik, ja, ik kende niemand. Mm -hmm. Ik was eigenlijk helemaal alleen op de wereld daar. Dan had. Dat, dat vond ik wel oké. Okay. Mm -hmm. Maar uh, ik weet nog dat ik op tweede kerstdag... Uh, niemand heeft het over op dat moment dat tweede kerstdag is. Je praat niet met elkaar, ook s'avonds niet. Uh, nee. je hebt geen, er wordt ook niet een duiding gegeven dat het kerst is. Dus ik wist dat het tweede kerstdag was. En uh, s'avonds heb je alleen maar uh, wat fruit te eten. Uh, om je maag leeg te houden. Gewoon een praktische reden. En ik weet nog dat ik een sinaasappel aan het eten was. Eén sinaasappel. Ik denk, oh, dit is mijn lekkerste kerstdiner ooit. Ik was er zo happy mee met het... Met die smaak van die sinaasappel. En dat ik daar alleen zat. En er was geen stress. Er was geen onrust. Er was uh, ja, gewoon vrede. En ik zat heerlijk die sinaasappel te eten. Het het mooiste, een van de mooiste momenten waren, was dat. En daar, daar kwam bij mij wel binnen. Ja, dit is zo profound. Zo mooi dat je vanuit jezelf kunt ontdekken wat het zijn is. En dat je al het andere eromheen allemaal maar verzonnen hebt... en waar eigenlijk al je ellende uit voortkomt. Jouw pijn, jouw verdriet komt allemaal voort... uit verhalen van dingen die jij denkt dat je moet zijn... of dat je graag wil zijn. Je valt allemaal weg.
0: Mm.
1: En ik vond het ook heel moeilijk. Want het, het is, ik vond het ook heel zwaar. Die eerste, de eerste retraite was voor mij ook echt heel pijnlijk. Op mijn knieën zitten deed heel veel pijn. Mijn lichaam was al heel stijf. Uh, dus ik vond het heel zwaar. Ik vond het echt een horrorshow... Maar tegelijkertijd merkte ik, ja, maar hier zit wel iets bijzonders. En toen bedacht ik mij het volgende. Oké, okay, dat bedrijfsleven, dat soms soort, ik kan er veel leren en zo. En, maar dat heb ik eigenlijk wel onder de knie. Uh, dat kan ik doen in mijn hele leven. Maar dat boeddhisme, en ze hebben het nog over iets heel anders. Ze hebben het over verlichting. Mm -hmm. Want the heck that may be. Mm -hmm. en, maar blijkbaar hebben ze, het erover, hebben ze het erover geschreven. Zijn er mensen die verlicht zijn geraakt. Ik denk, oh, als ik dan toch iets ambitieus mag doen in dit leven. Waarom ga ik niet uitzoeken wat, het, wat die verlichting nou eigenlijk betekent? En dat hebben we toen voorgenomen. Van nou, ik wil daar meer over weten. Als er iets spannend is in deze wereld. Dan is het wel uitzoeken wat die verlichting nou eigenlijk betekent. Wow. Nou, Dat heb ik toen gedaan.
0: Ja, is het, en dan als je dat voor een beetje vertaalt. In praktische zin is het bedrijfsleven eigenlijk niet ook elkaar druk en bezighouden. En verlichting is juist met niks doen. Um,
1: de verlichting vinden. In jezelf of zo. Ja. Hoe zie je dat? Ja, dat, zo kun je dat zien. Nou zijn, uh, aan, aan beide fronten zijn mensen druk. Want heel veel uh, spirituele paden zijn ook gewoon allemaal de drukke dingen. Rituelen en, en mensen. En die leveren voor mensen ook mooie dingen op. Bedrijfsleven levert mooie dingen op. Ik, ik ben er helemaal niet negatief over. Ik vind het heel mooi om teams te bouwen. Ik vind het heel leuk om uh, uh, doelen te halen. En, weet je, dus uh, je bent wel druk. En uit, kijk, het is goed om te beseffen dat het uiteindelijk allemaal leeg is. Emptiness. Ja. In, in niets zit essentie. Je laatste broek heeft geen zak. Ja. Dus het is allemaal leeg. Dus beseffen dat alles leeg is... maar dat betekent niet dat je onverschillig bent... of dat je het leven niet meer interesseert. Het is heerlijk om eraan deel te nemen. En nu kom je eigenlijk wat mij betreft... tot een hele belangrijke kwaliteit... ook voor het bedrijfsleven. Je bent niet meer gehecht aan de uitkomst. Dus, je gaat met volledig, dus daar is commitment op je inzet. Dus ik ga volledig Ik ga ervoor. Ik sta elke morgen op om lekker aan de bak te gaan. Dus je, je inzet is er. Commitment op inzet... Op inzet was volledig geen hechting aan de uitkomst. Dus als je dacht van, nou ja ik ga dit en dit halen, maar het lukt niet... dan ga je er niet bij lopen huilen. Oké, okay, het doel is niet gehaald, zo so wat? Want het is toch allemaal leeg. Ja. Nou, dat, heeft mij zo, dat geeft zoveel kracht, zoveel, maar dat geldt ook voor de boeddhisme zo. In het boeddhisme, maar ook in de yoga-wereld... er zijn zoveel rituelen, zoveel dingen waar mensen... oh, ik moet dit doen, ik moet twee keer per dag zitten. Maar ze allemaal moeten. Net zoals in het bedrijfsleven. En dat moeten je ook weer, is ook weer misery. De teleurstelling begint bij de verwachting. Het is me niet gelukt en ik had het toch graag willen doen... En, maar dat is ook leeg. Ja. Dus ook daar niet gehecht aan de uitkomst. Dus ook het spirituele pad is niet gehecht zijn aan de uitkomst. En dat is het spirituele pad. Hmm. Kun je dat helemaal
0: loslaten? Je niet hecht aan de uitkomst? Ik bedoel, je bent waarschijnlijk met dingen bezig. Waar je ook een iets... Nou, ja, ik zeg altijd hoop is voor de hopeless. Want <laughs> je hoopt dat het een bepaalde uitkomst krijgt. Nou, uh, uh, uiteindelijk,
1: uiteindelijk wel. Dus als je echt helemaal verlicht bent. Dan ben je dat dus al die rommel dus kwijt. En ik noem het even rommel. Heel oneerbiedig. Al die dingen waar je aan gehecht bent, leveren uiteindelijk alleen maar verdriet op. En ik kan het kort uitleggen. Ons bewustzijn kan alleen maar dingen waarnemen die trillen, die ontstaan en vergaan. Wij kunnen geen permanente dingen waarnemen, zoals een vis geen water kan waarnemen. Kunnen wij alleen maar iets waarnemen wat trilt? Want ons oog kan alleen maar iets zien waar een trilling, en de natuurkunde zegt dat ook. We mm -hmm. kunnen alleen maar iets voelen waar beweging in zit. Mm -hmm. wij kunnen, wat niet beweegt, kunnen wij niet waarnemen. Maar nu komt het, wat doet ons hoofd? proberen iets permanents te maken van alles wat we zien. Ik roel, mag niet sterven. Dus ik probeer iets permanents van mezelf te maken. Maar dat moet wel, want ik, ik, leef alleen, ik kan alleen maar een wereld waarnemen... die ontstaan is om te vergaan. Alles wat ik zie, wat opkomt... moet ook weer een keer de andere kant op trillen. De zon vergaat, alles komt en gaat, alles komt en gaat. Nou, dat is de, de, de wisdom, die, de wijsheid die je uiteindelijk echt gaat ervaren vanuit jezelf. Dat kun je begrijpen op een oppervlakkige manier... Je kunt het ook van binnenuit begrijpen. Oh, alles is alleen maar ontstaan om te vergaan. Sterker nog, alles wat ik waarneem, kan alleen maar zijn ontstaan om te vergaan. Als je dat weet, waarom zou ik er dan nog aan gehecht zijn? Ja. En natuurlijk ben ik aan, ja, gewoon, ik ben niet verlicht. Uh, ben ik aan heel veel dingen gehecht. En heb ik verdriet als het niet lukt. En heb ik mijn depressieve dagen. En uh, al die dingen komen mij ook voort. Maar je begint wel steeds meer door te krijgen. Op steeds momenten uh, kan er een beetje om lachen, want het komt en gaat. Het ja. is toch niet belangrijk? Ja, ja, ja. En, dat, en uiteindelijk is het ook de, de meditatie op de dood. Ja, het komt en het gaat. Alles komt en gaat.
0: Ja, dat heeft natuurlijk twee zijden. Want aan de ene kant is het heel krachtig als je dat principe snapt. Maar ook heel confronterend dat je je eigen ja, verwachting van het leven. Of whatever you call it,
1: moet loslaten. Ja. Eh, omdat je niet gehecht bent aan de uitkomst. Ja, maar vind ik wel de mooiste manier. Voor mij betreft echt de enige way out. Echt de monster hack. De voor vrij, vrij leven. Voor vrij leven. Het is de enige hack die er is. Ja, en, en dat is ook, dat,
0: daar wil ik het ook wat lang over. Hè? Want mensen denken altijd dat een vrij leven heel ver weg is. <coughs> nee, maar in dus, deze theorie is het dus super dichtbij. Want het is gewoon letterlijk nou ja, een soort van nu. stilzitten
1: nu. Nee, het zit in dit moment. Ja. Dus het, het ja. kan niet anders dan het nu exact, is. Exact. En we denken steeds, oh, ik moet eerst honderd stappen doen. Ik hoort ook vaak zeggen, oh ja, maar ik moet eerst elke dag twee keer mediteren. Dan moet ik nog na een paar cursussen en dan dit. En als ik dat op orde heb, en als ik dan mijn financiële zaken ja. op orde heb, ja. dan... Dat is, ja. is Want dan is het de andere ellende. Ja, ja. Dus het is werkelijk in dit moment, en eh, misschien, ja, het is misschien moeilijk voor te stellen, maar ik ga het toch proberen. Als je nu een kort meditatief moment, kun je ook met je ogen open hebben. Als je nu al je verhaallijnen loslaat. De verhaallijn van mijn naam, de verhaallijn van mijn leven, de verhaallijn van de ellende van vanochtend, de ellende van morgen, alles wat, wat er op me afkomt. Als ik het nu allemaal vergeet, dan kun je de, middels, de, de, de middelen doen, maar je kunt het ook gewoon even mentaal doen. Dan ben je in dit moment perfect gelukkig. Want de verhaallijn is er niet.
0: Ja, dus je praat jezelf... veel en ellende dus aan, in ja, die zin?
1: Ja, alles. Elke ellende komt voort uit een... Uit een, uit een verhaal. Uit een verhaal. Die je zelf vertelt. Die je zelf vertelt.
0: Ja, en dat worden op een gegeven moment een soort van mantra's. Want je blijft het verhaal aan jezelf herhalen. Exactly. Dus de hele en dat wereld, kan in de positieve zin, maar ook in de negatieve zin.
1: <laughs> Absoluut. Ja, maar ja. positieve zin is ook hechting. Want nou, als ik ja. uh, van de zon wil genieten, dan wil ik in de zon zitten. En, uh, en als die er niet is, dan ben ik ongelukkig. Ja. Dus... De, zowel de positieve als de negatieve dingen... zijn allebei dezelfde trilling de verkeerde kant op. En alleen maar dat dus, je, je volledig gelukkig kunt zijn... met hier en nu. Dus die science of Kesselheid. Die flow waar Heidegger het over had. Als je dus je bent aan het skiën. En dan kun je dat gevoel hebben. En heel veel mensen zullen dat herkennen. Je bent met sport of wat dan ook bezig. Maar hardlopen is dus mijn meditatie. En ik snap dat, want ze zijn in flow. En als je in die flow bent... Dan ben je, daar, heb, daar zit die perfecte gelukkigheid. Mm. Of die gelu dat gelukkige, gelukzalige gevoel. Maar hoe kun je dat dus nu zonder middelen, zonder dat je dat sporten doet. Hoe kun je dat nou zelf in ieder moment echt diep, diep ervaren. En daar wat mij betreft, zit, zit verlichting. Oh, wauw. Wow. Nou, ik bedoel, een paar
0: maanden geleden hebben we natuurlijk, uh, heb ik meegedaan aan, ja. aan de meditatiestrette ja. bij jou uh, in, in de boerderij. Ja. Uh, we zaten met zes man geloof ja, ik. Ja, vijf mensen. hele ja. kleinschalig. Ja, ja. Toen heb ik zelf ook ervaren wat het betekent om ja, zeven dagen lang een soort van nou ja, tien uur per dag te mediteren, zitten en loopmeditaties af te wisselen, met niemand te praten, uh, in jezelf uh, te zijn. Letterlijk te zijn. Maar het was echt een heel, voor, voor mij was het een heel bijzonder proces. En het is ook zeg maar voor mezelf van tevoren dacht ik, ja, ik heb een soort van mentale reset nodig. En je wilt misschien ook alweer een uitkomst die je ho hoopt, maar <laughs> je, wil, je wil eigenlijk in jezelf zijn om, om jezelf weer. Ja, tot rust te brengen en helemaal in jezelf te zijn... en in het moment te zijn. Ja, en ik weet nog heel goed, ik weet niet welke dag het was. Ik denk dag drie of dag vier. Toen was ik een loopmeditatie buiten aan het doen... langs, langs, langs de Waal, langs het strandje. En toen moest ik echt ja, een soort van huilen van geluk... dat ik gewoon dacht van ja, het is zo fucking simpel... Yeah. om gewoon gelukkig te zijn met jezelf... door gewoon alleen maar stil te zijn. Yeah. En echt alleen nice. maar het moment te voelen. En ik was zo rustig in mijn hoofd. That's it. Ik zat daar op een bankje... En daarna ben ik elke dag daar met de zon ondergaan gaan zitten. Langs het water bij de Waal. Gewoon met mijn ogen dicht. Mijn handen op mijn knieën. En ik was gewoon een half uur lang alleen maar een soort van aan het mediteren. Ja. Tot, That's it. En, en, dat, en, en ik, ja, het, het voelde zo fijn. Ja. Um, en en het, het, het grappige was toen ik, uit, toen ik na de zeven dagen weer mocht praten. Het, ja, dat heb je natuurlijk allemaal... Ja, dan heb je die stilte en dan zit je zo in het moment. Ik wilde mijn telefoon ook letterlijk niet aanzetten. Want je, ja. dat is een soort van wereld waar je eigenlijk niet terug in wil. Omdat het misschien ook wel een soort van nepwereld is of zo. Ik weet niet ja, hoe ja, ja. nee, zo voelt het dan. Ja. Zo voelt het al een beetje. En dat was wel echt... Um... Ja, het was heel bijzonder in ieder geval.
1: Nee, en dat is precies hè. Dat was mijn sinaasappelmoment dus voor jou was het op dat bankje. Ja. En dat, dat is, de, ik noem dat de mystieke ervaring. Dat is niets, niet zo spannend als dat het. Je hebt er niets meegemaakt uit jezelf, niet doordat een ander jou gegeven heeft, omdat je wat middelen hebt genomen of wat dan ook, of, of, je hebt gewoon uit jezelf ervaren dat het zo is. En die ervaring is super belangrijk, want nu weet jij, het bestaat. Uh -huh. Ik weet dat het zo is. En nu krijg je nu vervolgens natuurlijk het verlangen... dat dat moment terug. Uh -huh. En daar zitten natuurlijk heel veel valkuilen. Want dat ga je dan weer proberen te forceren. Of ik moet heel veel retraiters doen. Dat is ook niet het antwoord. Of um, hoe kan ik dat in mijn telefoon echt uitlaten? Want dan kan ik dat moment vaker voelen. Uiteindelijk kan het, is zo'n retraite een herinnering. Uit je eigen systeem. Dus dat is heel krachtig. Maar hoe ga je dat dus in dagelijks leven toepassen? En dat betekent dat je het leven volledig leeft. Meedoet met alles en nog wat. Uh, maar zoveel mogelijk momenten in die dag tegelijkertijd ook beseft dat alles alleen maar is ontstaan om te vergaan of dat alles leeg is, emptiness is mm. dus voor mij zijn mantra's in mijn hoofd en nu op dit moment emptiness is voor mij een sterk mantra alles is leeg of uh, alles is alleen maar ontstaan om te vergaan
0: ja en dat is ook mooi want als je in de, de filosofie en wat daadwerkelijk zo is dat alles is ontstaan om te vergaan dan maken we ons
1: heel druk om dingen die nergens te doen die er eigenlijk helemaal niet te doen laat ja, zo zijn. maar dat is precies wat een wat, wat goed en zo, besef is maar sorry. ik merk ook, ik was nu wat meer aan het, op social media aan het uh, posten en een neef die ik al twintig jaar of dertig jaar niet gezien heb... die er nog wat vinnig reageerde op zo'n berichtje van... hé, hey, alles is alleen maar ontstaan om te vergaan. Ja, uh, en, wat, en wat, dan, uh, wat is het leven dan nog waard of zo? Die, ja, ja, dus ja. Je, ja, klopt. Die vraag had ik ook bij mezelf. Ja. Als alles is ontstaan om, om te vergaan, wat doet het er dan nog toe? Nou ja, in, in feite doet het er niet toe. Daar, ja. in, in echte spirituele zin, there is no purpose. Er is niemand die met jou met een boekje loopt... Het is de purpose van Bas of van mij. Het is purposeless. It's respect in the universe. It's nothing. Dus ze zijn niets. En tegelijkertijd is het uh, goed om zingeving te geven. Ik heb er wel een beeld bij. Ehm. Um we hadden het in het begin al even over. Heel veel mensen leven het leven van een ander. Dan leef je dus eigenlijk de zin van een ander. En je vindt dat je moet voldoen aan verwachtingen die anderen gegeven hebben. Ja, je hebben. bent
0: onderdeel van een droom van een ander. Dat Juist. Is vaak de, dus je, de probeert hun,
1: je probeert hun gelukkig ja. te maken. Je probeert hun beeld gelukkig te maken. Hun hechting. Dus dat is een volledig mislukt pad is dat. Want dat lukt nooit. Want je voldoet nooit aan die eisen. En vervolgens ben je je eigen, en dan, je eigen uh, wil. Ben je niet aan het manifesteren. En ik denk dat voor ieder mens belangrijk is. Dat ze vinden waar hun wil ligt. En in in, in uh, yoga heet dat. Antakarana. Dat je vindt waar je zelf passie. Waar je, waar je energie van krijgt. Waar je passie in hebt. En er natuurlijk heel veel boekjes gaan er op dit moment over. Tony Robbins heeft het daarover. Uh, uh, Albert Zonneveld ja, heeft het daarover. Ontdek je passie. Ontdek je passie. <laughs> dat gaat allemaal over. Kom je dus uit die pain body. Van voor de ander leven. Kom je naar jezelf. Van ik ga mijn eigen leven leven. Dat kon ik al gelukkig op jonge leeftijd doen. Maar dan ga je dus je passie leven. En dat is wat ondernemers voor mij ook symboliseren. Ze zijn met hun passie bezig. Mm. En wat je, maar dat is nog steeds een heleboel hechting. Er zit een heleboel ellende in. Want het, misluk, het moet mislukken. Want het is alleen maar ontstaan om te vergaan. Maar het is heel wat anders dan voor de ander leven. Je leeft voor jezelf. Je komt in je eigen kracht. En het mooie van je eigen krachtleven. Het voelt als gratis energie. Het is een vorm van flow. Het is nog steeds een gehechte flow. Mm. Dus je staat niet op de, de sloops van een, van een berg te skiën. Dat is onthecht. Je bent gehecht. Maar je, bent jezelf wel aan het, je leert jezelf kennen. Dit is know thyself. Dit is jezelf leren kennen. Je eigen systeem. Je eigen lichaam. Ik ontdek wie ik ben. Ado, gezonde adolescentie. Ik ga op mijn eigen benen staan. Ik word krachtig. Ik krijg gratis energie. En dat is fantastisch. Dat gun ik iedereen. En daar, he, Albert Zonneveld heeft het daar ook over. Helemaal goed. Maar ik denk dat daar een stap daarna komt. En dan noem ik dan ga je weer op in het geheel. Dus als je uiteindelijk begrijpt, dat dat begrijpt dat dat zo is. En dat het alleen maar kan mislukken. Heel positief. Hè? Je kunt heel veel geld uithalen. Je kunt heel succesvol zijn ondernemer. Maar dan merk je dat je je privéleven overboord hebt gegooid. Dat is altijd ellende. Ik bedoel, ik coach ook ondernemers. Er zijn best zware, hele moeilijke gevallen. Ja. Er gebeuren hele moeilijke dingen. De uitkomst uiteindelijk is dat je ook je, leert je, je, je eigen wil te ontdekken dat hij useless is, dat hij purposeless is... dus geen uh, doel heeft. En dat je die uiteindelijk dus ook los kunt laten. Je raakt minder gehecht aan de uitkomst. En dan ga je dus weer op in het geheel. Dan word je... Je bent eigenlijk de, de, de druppel in de oceaan... die doorheeft dat hij zonder oceaan niet kan bestaan. En dan word je... De, dus je gaat dus weer op in het geheel. En dan word je dus... waar ik het in het begin ook al over had... je houdt op met te polariseren. Als ondernemer, als je eigen wil ben je aan het afzetten tegen de rest... Ik ga laten zien dat ik dat bedrijf kan neerzetten. Ik ga laten zien wie ik ben. Ik ga het boek schrijven die zegt dat de wereld anders in elkaar zit. Maar je bent in feite aan het polariseren. Je bent je eigen wil aan het grootmaken. Je bent er eigenlijk krachtig aan het worden ten opzichte van andere krachten. En in feite leidt het altijd tot conflict. En wat mij betreft is dan de volgende stap. Dat is waar Eli Coltratt in de The Theory of Constraints ook over had. Samenkomen, harmonie zoeken... Synthese vinden en met ze samen. En dat is maar één oplossing uiteindelijk. Dat is niet, ik geef jou een beetje en je geeft mij een beetje. Dat is polariserend. Mm. Uiteindelijk is het maar één oplossing. We gaan samen op in de, in, in, in de grote golf. Mm. Wij worden samen weer. Wij, je, en dan word je dus een dienaar van de wereld. Je gaat andere mensen helpen om datzelfde te ontdekken. Uh, dat kan zijn door ze in een ondernemerschap te helpen, wat ik heel fijn vind om te doen. En tegelijkertijd laat je af en toe doorklinken. Ja, bedenk wel dat doel wat je hebt met je bedrijf. is niet het einddoel. Dat is wat anders.
0: Ja. Bizar. En dat is toch een soort van turning point, denk ik, voor veel mensen. Dat ze dan wel hun eigen ding gaan doen. En ja, zijn wie ze willen zijn. Um, belangrijk punt, denk ik.
1: Ja. Die veel mensen misschien nooit bereiken. Nee, ik zie, ik, tot hun dood. Ja, veel mensen... En, ja, Wat zonde is natuurlijk. Heel zonde. Kijk, ja. maar, um, maar... Er zijn ook andere analogieën die, die je zo kunt houden. We, we zijn op deze aarde gekomen om iets te leren. Ik weet niet of het zo zit, hoor. Ik, ik doe er ook geen uitspraken over. Maar wat het mooie daarvan is... Van je vindt jezelf als kind, of als, als volwassene... en je beleeft voor de ander. En ik denk zomaar dat 60, 70 procent van de mensen... daar altijd een beetje in blijven steken. En daar zit gewoon heel veel... Uh, daar zit heel veel verdriet. En die wil je daarbij helpen. En je ziet heel veel cursussen, retrait... dus die zijn heel erg bezig met jou een jouw liefdevolle omgeving te geven... waar je thuis kunt voelen. En dat doen ze healing of wat dan ook. En dat is voor heel veel mensen is gewoon super belangrijk. Zichzelf leren erkennen en zo. En dat wil ik ook helemaal niet uitvlakken... Uh, dat is gewoon voor de grootste groep mensen zijn dat gewoon hele fijne manieren om in zichzelf te komen. Mm. Ik heb zelf alleen gezegd, nou ik ben zelf ook ondernemer. Ik vind het leuk om met ondernemers te werken. Dus mm. ik werk met de mensen die hun passie hebben gevonden. Daarmee sluit ik gewoon groepen eigenlijk. Of die laat ik, doe ik wat minder mee. Omdat ik dat een groep is waar ik gewoon meer mee resoneer, waar ik meer mee heb. Mm -hmm. En ik vind het heel leuk om na te denken of met elkaar te werken van. Maar snappen we ook al een beetje dat we weer opgaan in de grote oceaan. Dat mm. we onze doelen eigenlijk los moeten laten. Mm. En dat vind ik heel spannend. Dat ben ik zelf ook nog aan het ontdekken. Ja. Dus ik wil met die groep bezig zijn. Ja. Van ondernemers helpen. van hey, Hoe wordt het nou dat wij weer opgaan in, in het grote geheel, ja. Dat we echt in de, de ja. grote synthese terechtkomen.
0: Ja, want het idee dat, dat je op een dag doodgaat. En eigenlijk dan, nou, laten we zeggen, niks meer is. <tus> Daar kun je ook natuurlijk over filosoferen. Maar um, dan, dan,
1: ja, dat gezegd hebbende hoeft hij eigenlijk niet zo druk te maken. Nee, <lacht> nee maar dus... da, 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 dat is de echte uitkomst. Op het moment dat ja. jij um, uh, voor je sterven begrijpt dat niets toe doet. En dat jij gewoon, en je ziet het ook natuurlijk, is dat het droombeeld wat we hebben van een oudere opa. Dat hij gewoon helemaal vredig op zijn sterfbed ligt. Mm. Dat hij uh, er alleen maar voor zijn kleinkinderen is. En dat is natuurlijk bij veel mensen zie je dat. Je ziet het ook best natuurlijk ook zo gaan. Als een, als een, mijn oma had zoveel vrijheid, was met pensioen en, en dat zij de alle liefde en vrijheid aan mij kon geven. Mm. Waar ik heel veel steun van heb gehad. Ja. dat kon ze als oma doen. Ja. Um, en, en, en dat zie je dus dat het dus is ook een natuurlijk proces. Dus als je naar het mensleven kijkt, is dat ook een natuurlijk proces. Painbody als je jong bent, adolescentie ga je staan, tot je dertigste ga je jezelf vinden. Dan ben je je passie aan het uitwerken. Maar ik denk dat de westerse wereld nu veel te veel gefocust is dat passie het einddoel is. Hmm. Omdat ze dus ruimte en tijd geaccepteerd hebben als ja. dat is het. Dus we moeten een doel halen. Oh ja. De westerse wereld is heel erg, we moeten een doel halen. Ja. En ik denk dat zo rijk, veel rijkdom zou zijn voor heel veel mensen als ze begrijpen. Nee, nee, dit is alleen maar een tijdelijk station. Je hebt je hebt als druppel weer op te gaan. Ja, de ja, ja. Dus, ja.
0: Maar toch word je als. Je, je leeft in een samenleving. En je wordt daar letterlijk net zoals in een kudde schapen. Word je daarin meegenomen. Dus je, je bent je omgeving zeg ik altijd maar. Dus de, je omgeving zorgt ervoor dat jij ook zo bent. Als vaak een groot deel van de rest van de omgeving. Ja. En er zit afhankelijkheid in. Ja, en dan, en dan is het heel moeilijk om het zwarte schaap te zijn... om het somber te zeggen van nee, ik ga mijn eigen weg... En, nee, ik ja. heb mijn eigen theorie... en het maakt me allemaal niet uit wat jullie doen... maar ja, ik ga naar links en gaan jullie wel naar rechts.
1: <laughs> en daar komt het wel op neer. Ja. je, ik heb altijd groepen van... nou ja, mijn eigen kwaliteit in het leven zorgt ervoor dat ik absoluut vrij ben. Ja. Ik, ik zet mij ergens neer zonder geld of iets en ik, ik bouw daar wel iets. Ja. Uh, daar, door dat gevoel te hebben, uh, dat wetende van mezelf, durf ik, heb ik vrijheid... Maar ik, en een ander punt en misschien is dat een hele mooie uh, setup hiervoor. Ik denk dat het heel goed is voor mensen dat zij hun inkom, inkomsten uh, zo garanderen dat ze vrij kunnen leven. Juist. En uh, je kunt dat doen, de meeste mensen denken oh, ik moet eerst een bedrijf starten. Dan kan ik dat verkopen en dan heb ik genoeg geld en dan mm -hmm. uh, ben ik vrij. Dat, dat heb ik heel vaak zien mislukken. He, mensen kopen dan een de zeilboot denken dit is het. varen een jaar denken dat is het ook niet. En beginnen we in een ander bedrijf. Precies. En dat gaat altijd zo. Ja. Um, ik, heb, ik heb het een paar keer gewoon van dichtbij meegemaakt. En, um, maar wat je dus wil is, wat mij betreft, dat je nu al begrijpt dat je vrij bent. En dat door nu door simpele middelen zorgen dat jij, dat kan door middel van vastgoed of andere manieren. Maar ik denk dat het goed is op een jonge leeftijd door te hebben. Je moet zorgen dat je zelf een basisinkomen krijgt. Mm. Waardoor jij alle keuzes in het bedrijfsleven ook op een vrije manier kan nemen. Want meesten in het bedrijfsleven zijn begonnen met hun eigen wilskracht. Die hebben hun passie gevonden. Zijn het bedrijf ergens in begonnen. En vinden zichzelf dan na een paar jaar terug. Veel te hard werken. Werken voor de investors. Dingen doen die ze niet echt in geloven. Ik, vorige, vorige week liep ik nog met een gozer. Die in de autodelen had gezeten. En die had echt, werkelijk, die had echt een nobel doel in het leven om die auto groener te maken. Dat echt, en geld interesseerde hem niet. Maar ja, er waren investors bijgekomen. En uh, uh, die zeiden van ja, het moet, moet uiteindelijk wel gewoon... Uh, het geld moet wel terugkomen naar de investeerders. Ja. Dus We moeten dingen doen die jij misschien niet zo leuk vindt... maar die gaan we wel doen. En het was een goede ondernemer, dus hij deed dat. Maar hij zegt, ja, maar dat is niet mijn passie. Mm. Dus tegen hem heb ik ook gezegd... wat zorgt nou dat jij vastgoed en andere middelen krijgt... waardoor jij inkomen genereert... waardoor je altijd dat kunt blijven doen... waar je echt in gelooft. Mm. En ik merk dat ik nu daar ook wat focaler in wil worden. En mensen ook in wil helpen. De wereld zit zo vol met allerlei mogelijkheden. Om passief inkomen te genereren. Die je dan in een paar uur per week kunt doen. Ja. En dan ben je namelijk echt vrij om je eigen wil echt uit te leven.
0: Ja, ik snap wat jij. Ik bedoel, ik heb het zelf heel erg ervaren. Zeg maar de afgelopen 10, 15 jaar. Tijdens mijn wereldreis had ik een relatief kleine business. Ik deed echt uh, pff, nog geen half miljoen per, per, per jaar. Zeg maar. Ik had een paar mensen en ik kon net alles betalen. Maar ik reisde wel de wereld rond. Ik ja. was vrij zijn een vogeltje. Kom je terug en dan ga je daarna weer allemaal moeilijke dingen op je vork halen. Om, om tot de conclusie te komen dat het vrije leven eigenlijk het maximaal haalbare was wat yeah, ik al had. Yeah, en, en dat was mijn conclusie. Dus ja. ik denk ook van als je dan je vrije leven hebt. Dan beter dan dat wordt het niet zeg maar. En je hoeft je niet meer druk te maken. Het zetten we even tussen haakjes over geld. Ja. Um, en je kan er natuurlijk voor kiezen om ook heel erg eenvoudig te leven. En ook die vrijheid al veel eerder te claimen. Weet je? Ja. Heel veel mensen die in Amsterdam of de als vader ook wonen. Die zijn. 80 uur per week aan het werk om vervolgens alleen maar te slapen in iets wat veel te duur is. Uh, ja, dat letterlijk. Nou ja, en dat, uh,
1: dat vind ik mooi. Dus sober leven hoort ook echt wel bij het, uh, ja, bij het spirituele pad goed volgen. Denk ik, kijk, op het moment dat jij met heel veel heftige dingen bezig bent, dan ben je ook te heftig in je hoofd. Ja, dan kom je heel moeilijk in het hier en nu. Mm -hmm. um, dus een sober leven leven heeft heel, heel veel voordelen. A, heb je minder financiële middelen nodig om vrij te zijn. Maar het helpt ook om je geest rustiger te houden. Op het moment dat jij weinig dingen doet die, waar je onrustig voor wordt in je hoofd... Ja, dan wordt het, eh, wordt het spirituele pad ook makkelijker. Dus het, het, het zo beleven, maar zorgen dat jij zelf passief inkomen genereert... wat niet uit je bedrijf komt... Eh, is een setup die nu zeker voor de, voor de nieuwe generatie veel makkelijker haalbaar is. Mm. Dus je kan echt iedereen alleen maar proberen te inspireren... van zorg daar zo vroeg mogelijk voor... Dat je dat van elkaar scheidt. Ja, ik heb het voor mezelf ook strik gescheiden. Dus ik heb passief inkomen geregeld. En de werken doe ik er dan op dat moment bij. Omdat ik dat wil doen. op dat. Ja.
0: Moment. En toch ben je in het begin van je leven heel erg druk. Om dat eerste deel te regelen. Dat je gewoon denkt. van Hoe kan ik financieel losvrij zijn. Whatever you call it. En er zijn natuurlijk honderdduizend mensen. Die cursussen aanbieden. Inclusief ikzelf. Om daar een pad naartoe te vinden. Of dat nou ja. vastgoed is. Of, of, of een e-commerce bedrijf. Wat dan ook. Uh, ja, er zijn ja, verschillende methoden om daar te komen. En dat is toch het eerste waar je druk om maakt. Weet je, als je een ja. business start, denk je van... ja, maar mij niet uit hoe hoek geld verdienen. Als ik mijn geld verdien. Ja, dat en daarna ga je, meer, ben je vrij en dan ga je nadenken... oh, wat is mijn purpose eigenlijk? Of ga ik over doelen nadenken? Of wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. En dan kom je daarmee op dat pad uit.
1: Ja, maar ik denk ook dat het een natuurlijke beweging is. Kijk, pas, uh, basisinkomen komt eraan als, als beginsel. Mm. Kan niet anders, denk ik uiteindelijk. Uh, maar dat, dat gaat gewoon tientallen jaren overheen voordat dat er is. Maar mm. ik, ik denk juist mensen die ondernemende geesten hebben... die kunnen dat dus regelen. Maar de, 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 de input hier is... Zorg gewoon dat je het echt scheidt van je business. Ja. Dus maak daar twee aparte ventjes van. Dus uh, dit is je moneymaking machine. En, dit, en die je een paar uur in de week kunt doen. En dit ja. is wat ik echt graag wil doen. Ja, ja, ja. Want uh, ik moet altijd denken aan Alan Watts. Een heel leuk filmpje op YouTube ook. Van uh, What would you do if money is no object? Exact. Geweldig ja. filmpje. En uh, die, die stem van hem is mesmerizing. Maar een hele goede filosoof overigens. Helemaal de lijn waar, waar ik ook in zit. En... Um, maar dat vond ik zo inspirerend. What would you do if money is no object? En ik gebruik het altijd in coaching. En vorige week, vrijdag, zat ik nog met iemand... die ik nu help met zijn business. En toen vroeg ik ook, maandagochtend, je wordt wakker. Je hebt 10 miljoen op de bank staan. Money is no object. What mm -hmm. would you do? Mm
0: -hmm.
1: En dan krijg je het juiste antwoord. Ja. Dit is wat hij wil doen. Ja. Oké, okay, dan gaan we daar dus de hele klus om jou heen... gaan we daar omheen breien. Juist. Want dat is belangrijk. Juist. Niks anders. Ja, ja, ja. ja. Uh, en dat is voor iedereen, denk ik, een hele grote. Het is de inner fire ja Echt de eindelijke vrijheid eindelijke vrijheid Atman ja. in yoga ja. en wat wil, je, wat wil je doen if money is een no object ja. en dat is voor mij en dan komt die echte passie naar boven komt gratis energie hij zegt ook in dat filmpje zo mooi van uh, joh uh, je ouders zeggen dat je dit en dit moet doen Want ik leef van een ander ben je aan het leven uh, maar als jij uh, punnik op de zuidpool uh, wil gaan doen ja. uh, doe dat ja. waarschijnlijk ben jij daar uniek in en waarschijnlijk kun je daar leuke dingen mee doen ja. en kun je er nog geld mee verdienen ook ja, omdat jij dat gaaf vindt ja ja, ja. Dus doe dat dan ook. Ja. Dus don't worry about the money. The money will come. Do, dus sterker nog, ik, 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 ik stel nu voor van de zorg dat je twee stromen hebt. Je money stroom en de andere. Ellen Watts is nog veel directer in. Nee, doe datgene waar je echt in gelooft. en don't worry about the money. Ja, ja, ja. He's right.
0: Ja. ja, ik geloof er ook in. Alleen het stomme is dat je voor als je dat punt nog niet bereikt hebt, dan geloof je dat niet direct. Nee, nee. Je neemt het niet als waarheid aan. Ik zeg van ja, ik kan wel gaan doen wat ik leuk vind. Maar uh, ja. Nou, je ouders verklaren Als ik de even, hele dag ja. uh, met de kinderen wil spelen. Ja, dan kan ik niet uh, mijn huur van betalen. Zeg nee, maar, 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 maar misschien dan, ook wel. Ja, misschien ook wel. <laughs> ja, daar, daar kom je. Ga ja, daar daar Dan kom je tot, uh, tot de golden uh, circle. Ja. Ja. Zeg maar. um, ja, mooi man. In, in, um, het heeft mij ongeveer acht jaar gekost. voordat ik mentaal over de drempel was. om een retraite te gaan volgen. Die, ja. ik, uh, gevolgd heb, die ik afgelopen, of, of een paar maanden geleden bij jou heb gevolgd. Ik denk dat zo'n stiltegetraite ook eigenlijk nooit... Voor mensen is dat nooit het juiste moment, zeg maar. Ik zeg altijd, het is net als kinderen krijgen. Het komt nooit op het juiste moment. Nee, nee. En als je er eenmaal uitkomt, dan denk je van... Oké, okay, dat had ik veel eerder moeten doen. Zo, zo denk ik ja, nog ja, 100% ja, ja. ook. Ja. Um, nou, en binnenkort in oktober is er nog een getraite. Ik, ja. heb, ik heb besloten om ook weer mee te doen. Uh, uh, en ja, ook het is in Portugal. Ja. Uh, dus ook nog op een hele mooie locatie. Ehm... Um, ja, misschien kunnen we wat meer over vertellen.
1: Ja, weet je, ik. ik die traditie, die boeddhistische traditie, is een mooie traditie. En je, voor mij is het ook belangrijk om in die lineage te blijven in die, in die lijn van leraren. Dat is echt wel een belangrijk punt. Want waarom is dat, waarom is dat belangrijk? Uh, die, die theorie is heel puur. Ik kan er ook steeds nog iets aan leren. En het is goed dat je uiteindelijk leraren hebt die jou kunnen helpen met oké, okay, daar zit jij even zwak. En we helpen je even de goede richting in. Die lineage is voor mij echt super belangrijk. Maar dat is gewoon een boeddhistische lineage. Ik heb in een organisatie gezeten, de Vipassana organisatie van meneer Koenka. En heb ik, die organisatie heb ik ook aan alle kanten geholpen en, 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 uh, en heel fijn mee gewerkt. En ik heb daar ook, ben uiteindelijk assistent leraar geweest. En daar ja, zat je voor honderden mensen zat je, uh, deze cursus te geven. En heel fijn om te doen. Um, op een gegeven moment merkte ik van oké, okay, maar die is echt bedoeld om heel veel mensen door die cursus te helpen. Dat respecteer ik ook. En voor mij heb ik altijd het idee gehad. Ja, maar ik zou graag met een paar mensen aan de slag willen. Met een paar mensen die dit heel serieus willen oppakken. En waar ik ook door geïnspireerd raakte om weer verder te komen. Want ik heb ook een paar keer een uh, dertig gezeten. Dan zit je echt letterlijk met de monniken te mediteren in Thailand of in India. Heel inspirerend. Maar voor mij was het ook zo. Wat, wat is dan de volgende stap? En hoe kom ik dan een stukje dichterbij? En hoe kan ik de juiste begeleiding daarin krijgen en geven? En toen kwam ik zelf tot de conclusie. Wat nou als ik... Wat losse komt van die organisatie. Ik heb me nu wel verbonden met uh, Insight Meditation in Amerika. Dus daar zit de hele lineage ook weer in. Dus wat dat betreft heb ik de lineage uh, daarmee verzekerd. Ik ben ook in goed contact met die leraren. Ik ben net ook in Amerika geweest voor een zevendaagse retraite in Massachusetts. In Barrow. Wat fantastisch. En uh, heb ik ook weer echt wel met diepe inzicht voor mezelf opgedaan. En voor mezelf werd het zo helder van... joh, wat zou het mooi zijn als ik nu de groep waar ik het meeste mee heb... deze ondernemers... Uh, als ik die in de gelegenheid stel om deze training, deze retraite te volgen. Mm. Want ik merk vaak... Die ervaring ook te hebben. Die ervaring te hebben. Ja. Want ik merk vaak dat het vaak jongsters zijn. Dus mensen tot dertig, de backpackers, die graag naar dit soort retraites gaan. En ik merk vaak, ook in Nederland, het zijn vaak de pensionado's... die er dus de tijd voor hebben. Mm. Maar ik wil juist die ondernemers raken. Nou, dus vandaar dat ik gezegd heb, dat gaan we doen. Afgelopen januari hebben wij de retraite gehouden bij, bij ons thuis. Dat waren echt allemaal ondernemers. Mm. Vier uit de vijf waren ondernemers. Dat vond ik zo leuk. De gesprekken na, die, na afloop die hadden een andere wending. De impact is ook grote ondernemers in, ja. gaan ja, iets doen in het echte nou, leven. Die zien ook, zie ook echt beslissingen nemen. Nee, ik ga dit stoppen. Ik ga dat doen. Ja, fantastisch. Dus dat vond ik zo leuk dat ik ook gezegd heb. Nou, dat wil ik verder mee. En wat, wat kan ik dan doen? Natuurlijk, de locatie doet er niet toe. Het mag gewoon sober en zo. Maar weet je, er zijn zoveel yoga plekken over de wereld die je kunt huren. En ik vond er een in Portugal. Maar ze zijn echt overal te vinden. En er zijn ook websites voor. Ik denk, joh, ik huur een locatie in Portugal. Daar kunnen 15 eh, mensen aan deelnemen. Daar hebben ze een eigen huis, eigen plek, eh, zwembad bij. Natuurlijk, je gaat er niet, geen wilde dingen doen. Want alles is in stilte de hele dag. Eh, maar de faciliteiten zijn er. En dat betekent dat je een wandeling kunt maken, kun je langs de zee lopen. Um, de theorie blijft hetzelfde, de techniek blijft hetzelfde, de telefoontjes zijn ingeleverd. Mm -hmm. uh, je leest niet, je schrijft niet. Uh, je bent de hele dag in stilte, misschien dat je een vraag aan mij stelt en dat wij even een checkgesprek hebben. Het programma s ochtends vroeg zes uur tot avonds negen uur is hetzelfde. Uh, dus je kunt dezelfde ervaring mee, uh, mee hebben. Maar voor mij was dat wel iets van... ja, het is toch ook een fantastische en inspirerende plek... juist om die ondernemers aan te trekken... of te inspireren van... joh, neem die week nou voor jezelf. Uh, ook al denk je dat het niet kan... dan moet die telefoon aan blijven staan. Dan moet je het juist doen. Dit moet je juist doen. <laughs> En dit is eigenlijk wel, wel fantastisch. En dat heb ik opengezet. Uh, daar ben ik nu ook over. En ik merk ook dat daar... Er komen best wel inschrijvingen voor binnen. Loopt, loopt, er zijn nog een paar plekken over. Mm -hmm. uh, maar ik ben ook van plan om het elk jaar te gaan doen. Dus wat mij betreft één, één keer per jaar in, ja. in Portugal. Ik ben bezig met een, uh, een club in Amerika om het daar ook te doen. Uh, die clubs, daar zijn uh, inspirerende ondernemers, 360 die met allemaal hele wilde plannen bezig zijn tot het klonen van dinosaurussen en dat soort zaken, dat soort ondernemers lopen er rond ik, ik was daar vier weken geleden en ik ben daar met een plan bezig om te zorgen... dat we precies die week voor die, uh, su voor die summit... dat we dan ook zo'n zeven dagen gaan houden. Maar die zullen we waarschijnlijk in Californië gaan organiseren. Dus daar ben ik mee bezig. En dat zou een geweldige impact hebben. Want dan hebben die mensen net die zeven dagen in stilte gezeten. Een paar daarvan. En die gaan daarna die summit in. Nou, ja. Dat lijkt me een geweldig effect. Dus dat is uh, een punt op de horizon. Maar ik kijk heel erg uit ook naar Portugal. Om daar met mensen gewoon lekker in de nazomer... nog uh, die retretten mee te maken. Super. Um, we hebben daar goede begeleiding bij. En uh, ja, lijkt me fantastisch om mee te maken. En dat gaf je ook al aan. Het zou goed zijn om na, die, na afloop een dag nog te hebben samen. Ja, of misschien wel meerdere. Ja. Om met die ondernemers ook met elkaar gewoon ja, een soort ja. mastermind te vormen. Yes. Uh, om daar vorm aan te geven. Als je met ondernemers doet, is Juist, dat denk ik wel dan, echt een heel hard. Dus uh, dat vond ik een onwijs goed idee. Dus uh, ik ben ook aan het kijken of we uh, wat kunnen verlengen, de, de huur. Super. Ja, lijkt, me, lijkt me fantastisch.
0: Mooi man. Ja, mooi. Um, nou ja, waar kunnen mensen iets vinden hierover? Stel, ze willen ja. hier meer informatie over vinden. Ja, dus, of, de, de, er zijn volgens mij nog maar een paar plekjes vrij. Ja. Maar stel, je wilt ze opgeven.
1: Nou, er komen dus meer daarnaar. Dus viria.org. Dus, uh, we zullen het ook wel in de, in, in de description zetten, zeg ja. maar. Dus v i r v i, -R -I a punt org. v i r i y punt org. Okay. En Viria staat voor right effort, voor Kijk. de juiste inzet. Kijk. Uh, dus dat is een woord uit het boeddhistische Pali. Virja.org uh, is ook een community. Dus dat is, uh, kun je gewoon lid van worden. Kost niks. Uh, dat betekent dat je een sign-up doet en ben je er binnen. En dan kun je dus veel meer kennis vinden. Kun je samen mediteren. Je kunt met elkaar ook informatie uitdelen. Dus ik, mijn intentie daar en mijn ambitie is om daar een uh, community van te maken. Uh, waar dus ook die retraiters in staat waar mensen naartoe kunnen. Mooi. Overigens die retraiters zijn allemaal cost-based. Dat betekent dat ik gewoon doorgeef wat het kost. Eten en drinken, alles zit erbij. Ja. Uh, vluchten niet, doe je zelf. Maar goed, dat, uh, die, dat zijn travel costs. Uh, dat betekent dat het cost is. Uh, Portugal iets van 1250 euro heb ik dat ja. nu staan. Uh, dat betekent dat je daarvoor doet. En uh, de, de vergoeding voor eventueel voor mijn werk, voor de leraar en dat soort dingen. Is iets wat je op de laatste dag van de retraite mag geven. Dat is een donatie en dat hoort ook bij de traditie. En dat geld gaat allemaal naar een foundation, naar een stichting. Juist. En dat betekent dat we daar bij andere meditatieorganisaties mee helpen. Dan wel mensen die het geld niet hebben voor 12,50. Ja. Maar die toch de juiste intentie hebben om te komen. Kunnen Zal jongelingen het? zijn of mensen die even gewoon in een put zitten. Ja. Dat je vanuit die, dat fund uh, deze uh, meditatie kunt geven. Dus ja. in principe hou ik je niks van over. Wat ik al zei. Mijn geld heb ik gescheiden van wat ik echt wil doen in het claro. leven. Ja. Dus uh, dat klopt ook op die manier. En daarmee kun je het zuiver houden. Mooi. Mooi. Ja, dat is wel belangrijk. dat zijn.
0: Ja, 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 zeker. zeker. Dus, ja, precies. dus mensen betalen eigenlijk de kostprijs om daar te zijn. Ja. En kunnen aan de laatste dag een donatie doen. Als ze dat willen. Ja, dat ja. ja, mag ook niet. Dat ja, mag, ja, mag ook niet. goed ja. Super. Ja. Ja, ik heb er in ieder geval wel wijs veel zin in om in oktober weer te gaan zitten. Ja. Hoe gek het ook klinkt. klinkt. Ja, ja. ja. ja dat, <laughs> dat denk je altijd van tevoren. Op dag drie, dat denk je. Ja, wel, ik ja precies. Maar, wat ja. ben ik hier aan u? <laughs>
1: <doen. laughs>
0: Lachen, man. Ja. Um, ja, ik vond het een fascinerend verhaal. Ik vind het tof. Blijf doen wat je doet. Ja, en zorg, ja toch verander je... Mensen leven ergens ook door ze de stilte in te brengen. Yeah. En dat is echt fantastisch. En helemaal mooi om dat met ondernemers te doen. Ja, is echt heel leuk. Uh, tof man. Ja. Dank voor je verhaal, ja. uh, Roel. Dank
1: voor het luisteren en voor het gesprek. Ja. Yes. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot Super de volgende keer. Dof.
0: Dat was Roel Smelt. Heel verhaal over filosofie, technische bedrijfskunde tot het organiseren van retretes. En passie voor techniek. Uh, Onwijsgaaf uh, spektakel. In oktober uh, ga ik zelfs ook mee weer uh, naar de zevendaagse meditatiecreatie. Lekker de stilte in. Ik heb er nu al zin in. Ja. Uh, uh, mocht je dat ook willen, check via ria.org. Ja, v i i i r a r org Nou goed, we zullen wel een linkje plaatsen. Ja.
1: Inside Meditation. Nou, als je op Inside Meditation zoekt, dan uh, vind je, je dat. Ja. Top. Nogmaals, dankjewel. Ja. Dank bedankt. Tot snel.